0: 시간 하나님 말씀 신약성경 고린도 후서 4장입니다. 고린도 후서 4장 1절. 1절부터 절1 여러분 이해를 돕기 위해서 한번 4절까지 우리 교독을 해보도록 합시다. 오늘 1절인데 이러함으로 우리가 이 직분을 받아 극률하심을 입은 대로 낙심하지 아니하고 이에 숨은 부끄러움의 일을 버리고 괴율 가운데 행하지 아니하며 하나님의 말씀을 혼잡케 아니하고 오직 진리를 나타내심으로 하나님 앞에서 각 사람의 양심에 대하여 스스로 천관으로 만일 우리 복음이 가리웠으면 망하는 자에게 가리운 것이라 그 중에 이 세상신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하이니 그리스도는 하나님의 형상이니라. 여러분 뒤에 그 16절을 한번 보시면 16절부터 제가 좀 잠깐 읽어드릴게요. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 겉사람은 후폐하나 우리의 속은 날로 새롭도다. 우리의 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 하미니 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니오 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요. 보이지 않는 것은 영원함이니라. 오늘 주로 살필 말씀은 그 4장 1절입니다. 이러 함으로 우리가 이 직분을 받아 극률하심을 입은 대로 낙심하지 아니하고. 여러분 다음 주일이 무엇이죠? 옆에 이렇게 붙어 있어도 뭐 익숙해가지고 언제 그런 날이 오나 하고 신경이나 쓰는지 모르겠습니다만 다음 주일은 우리가 1년에 두 번씩 갖는 2005년도 전반기 그 영혼구원의 날입니다. 하나님께서 교회를 이 땅에 두신 이유를 생각할 생각할 때 사실 매주일이 영혼구원의 날이어야 하는데 다시 말해서 우리들의 삶이 항상 영혼들을 구원하기 위한 삶이어야 하는데 우리들의 연약함과 나태함 때문에 어떤 특별한 날을 정하여서라도 영혼 구원을 위해서 힘쓰기 위해서 이렇게 우리가 시도하는 것입니다. 그런데 제가 지금 우리 교회가 지금 몇년 지나면서 이 영혼 구원의 날을 계속 이렇게 일년에 두 번씩 하는, 해온 그 경험을 이렇게 비춰 보면 초창기의 사람들보다 뒤로 이렇게 가면서. 사람들은 좀더 많아짐에도 불구하고 영혼구원에 대해서 애쓰고 반응하는 사람들이 줄어들고 있어요. 그리고 처음 온지 얼마 안된 사람들이 주로 거기 동참하고 있고 주로 젊은 사람들이 동참하고 있습니다. 제가 지금 계속 파악을 다 해보면 주님 앞에 설 날이 하루하루 다가 아, 예, 오면 올수록 다른 무엇보다도 영혼 구원을 위해서 힘쓰는 자가 되어야 하는데, 이상하게도 많은 사람들이 이렇게 자기가 신앙 연륜이 더해가고 나이가 더 먹어가면 먹어갈수록 복음전도에 소극적인 것을 보게 됩니다. 대체적으로 뭐 특별한 사람도 빼고 이렇게 보편적으로 보면 그런 것을 보게 됩니다. 어, 여러분과 제가 평생 동안 먹는 뭐 분량이 뭐, 뭐, 입에다 집어넣는 모든 것들, 그걸 위해서 우리가 먹고 살고 하는, 그거 따져봐야 뭐, 어, 얼마 되지도 않는 것들이에요 돈으로 따지면. 네, 그거 벌겠다고 우리가 온 힘을 쏟으면서 인생 다몸 망쳐가면서 다 쓰고, 남는 것은 주님 앞에 딱갈 때, 주님 앞에 내놓을 것도 하나도 없이 가는, 이런 이런 일이 생겨나는 것은 아닌가라는 우려가 좀 생길 정도로 나이가 먹으면서도 이 복음 전도에서 더해야 되는 내용인데 자기의 삶에서 가장 중요한 결실이 되어야 되는데 이 부분이 소극적이 되는 것을 보게 됩니다. 왜 그럴까요? 이미 젊었을 때 자기가 아는 사람들을 다 인도해버렸기 때문에 인도할 사람이 자기 주변에 한 사람도 없어서 그럴까요? 여러분 그렇습니까? 아마 그런 사람은 없을 거예요. 왜냐하면 죽을 때까지 우리 주변에는 예수, 그리스도를 믿지 않는 사람들이 분명히 있을 것이고 만나게 될 것이기 때문에. 그렇죠? 하나님께서 우리를 먼저 부르신 이유 중에 하나는 우리를 통해서 누군가를 부르시기 위해서입니다. 단순히 뭐 교회당이 데려는 문제가 아니라 그 사람에게 삶이 이게 전부가 아니라는 것. 이 세상에서 먹고 살때딱 죽으면 끝나는 게 아니라고 하는 것. 우리의 영혼이 구원받는 일이 있고 생명을 얻는 일이 있으며 심판을 넘어서서 영생을 얻는 일이 있다고 하는 이런 구원의 놀라운 역사를 그에게도 허락하시고 또 동참케 하기 위해서 우리를 먼저 부르시고 세운 것입니다. 그야말로 내가 먼저 예수 그리스도를 알고 지금 어떤 자리에 또 어떤 위치에, 어떤 환경에 있다고 하는 것은 다른 무엇보다도 나를 통해서 그 환경 가운데 있는 어떤 사람들에게, 내가 만난 어떤 사람들에게 바로 예수 그리스도를 알지 못하는 그들에게 예수 그리스도를 전하해서 그에게 생명을 얻도록 하기 위해서라는 것입니다. 그러기 위해서 나를 먼저 불러서 그 자리에 세운다는 거죠. 나 혼자 즐거워하고 먼저 혼자 이렇게 생명이 어떻고 구원이 어떻고 하면서 혼자 즐거워하고 그렇게 하라고 먼저 부른 것이 아니고 내가 있는 자리에서 경제적인 유익과 나의 명예를 얻기 위해서 그런 것에 힘쓰기보다 한 사람이라도 영혼을 그리스도께 인도하라고 하는 그 중요한 일을 위해서 이 영원한 가치를 우리에게 알게 하시고 거기동참케 하셨다 이 말입니다. 하나님은 자신이 부른 자들을 무미하게 의 어떤 자리와 환경에 두지 않습니다. 이것을 하나님의 섭리라고 하는 영역 안에서 여러분들이 보셔야 됩니다. 하나님 백성들의 삶의 모든 것에 하나님은 다 주관자로 계셔요. 절대 우연하게 일이 생기지 않습니다. 우연하게 생기지 않아요. 그분의 주권 아래서 있습니다. 그래서 무미하게 의우리에게 어떤 자리에 두지 않고 어떤 사람들을 만나게 하지 않습니다. 내가 처한 환경과 상황은 20대에 만나면 20대에 만나는 환경과 사람이면 거기서 거기서 지나면 지나버리는 거예요 30대에 어떤 환경에서 또 어떤 사람을 만나면 거기서 그 사람들과 40대에 만나면 다 여러분 나이가 따라 지나면 따라 만나는 사람 환경이 다 달라져요 그때는 그, 그때밖에 그몰르지만 흘러보면 인상이 딱 살다 보면 그때면 그때 만날 사람밖에 없어요. 다시 못 만납니다. 대체적으로. 지나버려요 하나님은 그 나이대에 그 환경에 두어서 그런 사람들을 부르고자 우리를 먼저 부르고 세운 거예요. 여러분, 40대에 부름받은 사람이 20대 그에 세계에 들어가서 그들하고 어울리면서 그들과 자유롭게 쉽게 많이 예수에 대해서 이 얘기하면서 복음을 전할 수 있을 것 같아요? 안 됩니다. 안 되는 거예요, 여러분. 먼저 부르으 먼저 부른 자에게서 그 또래를 통해서, 그 환경을 통해서 그 일을 하시는 거예요. 물론 나이를 초월해서 더할수 있지만 보편적으로, 대, 대세적으로는 주변의 그사람들을하는 거예요. 그 나이 또래그 나이 또래의 환경과 그 환경 속에서 그 대상들을 그만나 사람들을 자기와 관심사와 여러 가지 연결된 사람들을 인도하도록 하기 위해서 우리를 먼저 부르신 것입니다. 여러분은 하나님의 그런 부르심과 인도에 대해서 한번 생각해 보셨어요? 그런 것을 진지하게 생각해 보셨습니까? 왜 나를 먼저 부르시고 지금 이 나이에 이 상황과 이 환경 속에 있게 하셨는지 나를 불러서 그를 그걸 한번 생각해 보셨습니까? 밥 바로 먹으라고요? 이게 나를 이 세상에 두신 존재 목적일까요? 그럴까요 여러분? 한번 생각해 보셨습니까? 예수를 믿게 하고, 하나님을, 다른 사람들은 아무리 하나님 이얘기도 먹히질 않는데, 아무리 하나님 좀 믿어보라고 해도 믿지를 못하는데, 당신, 여러분들은 그걸 믿는, 믿게 하셔서, 그자리에 삶을 살게 하셨을 때, 그냥, 몸뚱아리 일을 챙기라고 그 자리에 두었을까요? 한번 생각해 보셨습니까? 여러분들이 모두 읽었겠습니다만은, 하늘에 속한 사람을 쓴그 윈, 브라드 윈이죠. 윈 형제가 자신이 감옥에 갇히게 된 것도 모두 하나님께서 감옥에 가서 거기서 구원할 사람들이 있어서 그 사람들을 구원하기 위해서 나를 거기에 머무르게 하셨다라고 이렇게 묘사를 했습니다. 그야말로 하나님 백성들에게서는 모든 삶이 그런 거예요. 모든 삶이. 그렇게 나를 그 자리에 두어서 다른 무엇보다도 그 영구적인 가치가 있는 그 나를 통해서 구원받은 사람은 영원히 만나는 거예요 그 사람은 영원히 하나님의 패밀리로서 만나는 거라고요 그 영구적인 가치 있는 일을 하기 위해서 우리를 그 자리에 두셨다는 것입니다 그러므로 만일 예수를 믿는 어떤 사람이 예수를 전할 마음을 가지고 있지 않다면 소위 전도의 마음을 가지고 있지 않다면 그는 그 가진 뭐 어떤 영적인 체험이라든가 많은 봉사활동과 직분이라고 하는 것은 사실상 허울이에요. 허울입영국의 빌리그램이라고 했던 그 데이비드 왓슨이라는 사람이 그 이런 말을 했습니다. 만일 그리스도인들이 전도할 마음이 없다면 수련회나 각종 훈련이나 그 전도 전략이나 계획 선교 조직에 참여하는 것은 완전히 쓸모없는 것이다. 뭐 그, 그런 것에 것이 열참여하면뭐냐 전도를 하는다는 것입니다. 그처럼 복음 전도는 우리의 모든 양육과 훈련과 활동의 목표요 열매이어야 합니다. 어? 열매여야 돼요. 물론 이 일은 간단한 일이 아닙니다. 여러분들이 다 경험해 보셨다시피 복음을 전하는 일은 절대로 간단하지 않아요. 적지 않은 어려움이 있습니다. 그러나 본문은 오늘 우리가 이제 살피려고 하는 이 법문의 내용은 그런 여타의 어려움에도 불구하고 심지어 낙심케 하는 상황에서도 낙심치 않고 계속 복음 증가할 수 있는 그 문제를 말해주고 있습니다. 그래서 영혼구원의 날을 앞두고 바로 한 주전이나 렇기 때는 제가 항상 이런 복음전도에 대해서 상기를 시키는데 우리가 한번 또다시 그 매번 그때마다 말씀을 듣고도 여러분들이 어떻게 반응이 그렇게 많이 참여하지 않은 것이 참 저는 안타깝습니다만 오늘은 또 다른 차원에서 이 문제를 좀 살펴보고 싶은데요 일반적으로 교회 안에는 물론 우리 교회도 똑같습니다만는 예수 믿은 지 오래되었음에도 음조전도에 대해서 앞에서 말한 것처럼 소극적인 사람들이 상당히 있습니다. 심지어 전도를 한 번도 해보지 않은 사람들이 있어요. 정말로 그들은 어떻게 하나님 앞에 설지 모르겠어요. 전도를 한 번도 서보지 해보지 않은 사람들이 있습니다. 그리고 해보았다고 해봐야 어떤 사람에게 예수 좀 믿어요. 그게 좀 나와. 이게 전부의 그런 정도의 말을 몇번 내뱉고 말하는 것이 고작인 사람들이 굉장히 많습니다. 그야말로 어떤 사람에게 진지하게 복음을 전해보지 않는 사람들이 의외로 많다는 것입니다. 그러면서 뭐또그또 그또 다른 뭐 사례들을 보려면 뭐 말한다면 부끄러워서 하지 않는 사람 해야 한다는 것은 알고 있지만 은 게을러서 하지 않는 사람 뭐 어쨌든 결국은 이렇게 하지 않는 그런 삶들이 제법 있습니다 그런 사람들을 위해서 저는 이미 충분히 말씀을 전했습니다 이렇게 하지 않는 사람들에 대해서는 그런 그런 식으로 하는 것에서는 연구를 앞두고 충분히 전했습니다. 오늘은 제가 이 시간은 전도를 하고 싶으면서도 머뭇거리거나 하지 않는 사람들에게 도움이 될 말씀을 좀 본문을 통해서 살펴보고 싶습니다. 우리나라에는 전도왕이라고 불리우는 아주 열심히 있는 전도인들이 상당히 있습니다. 많이 돌아다니기도 하고 책도 많이 써서 아, 그렇습니다만은 대다수 사람들은 일상적인 삶 속에서 복음전도하는 일을 앞에서 하면 잘하지 않아요. 아니 자신조차도 이렇게 복음전도를 이렇게 하지 않는데 그 사람들 이렇게 하지 일상적인 삶 속에서 하지 않는 어떤 이유들이 사실 그들에게 있어요. 대체적으로 이유가 있습니다. 뭐 말하라면 다 꺼낼 수 있는 이유를 다 가지고 있습니다. 그런데 다른 이유보다도 자신조차도 그 이유를 생각지 않고 이게 머뭇거리면서. 깊이 어, 하는 그런 사람들이 제법 있습니다. 특히 예수 민지 오래된 신자들 중에서 말이죠. 그런데 그런 원인 중에 아주 중대한 원인이 있어요 뭐냐면은 오늘 법문에서 그걸 좀 지적해 준다고 봐져요 오늘 법문은 많은 사람들이 자기도 모르게 이렇게 복음 전도의 소극적인 그 원인과 이유를 가지고 있는데 오늘 법문은 그런 것을 시사해주면서. 어떤 해결책을 제시해주고 있습니다. 그래서 저는 여러분들이 잠재적으로도 그 생각지 않고 있는 문제일지도 모른데, 그래서 그 문제를 좀 오늘 본문을 짚고 넘어가고 싶습니다. 바울은 오늘 본문에서 우리 그리스도인들이 복음을 전하면서 겪는 어려움, 어려움을 이렇게 이면적으로 렇게이 이렇게 말을 해주고 있습니다. 그게 뭐예요? 어떤 어려움이 있다는 거예요? 복음전도에서 어떤 상황을 말하기 전에 사람 우리 자신에게 복음 전도자 자신에게 있는 어떤 부정적인 요인이 있다는 거죠 그게 뭡니까 낙심의 문제가 있어요 낙심 바울은 여기서 낙심하지 아니한다라는 말을 하는데 음, 여기 낙심하지 아니한다는 말은 어, 오늘 본문에도 나오지만 뒤에 제가 읽어줬던 뒤에 사장 16절에서도 이 말이 다시 반복되고 있습니다 자 이런 말을 바울이 한다는 것은 특별히 자기가 우리라고 하는 말을 이렇게 하면서 자기를 포함해서 어떤 같이 복음 전도에 동참하는 어떤 사람들이 같이 낙심케 되는 어떤 상황과 경험에 놓였었다는 것을 시사해 줍니다. 그런 경험을 한 거죠. 낙심케 되는 어떤 상황에 있었다는 것입니다. 결국 바울은 복음을 증거하는 그 일에는 낙심케 하는 일이 있을 수 있다는 것을 우리에게 말해 주고 있습니다. 물론 그런 법문에서 그렇지만 우리에겐 그걸 넘어선 어떤 다른 이유가 있다는 것을 말을 하고 있습니다만 일단은 그런 현실과 경험들이 우리 가운데 분명히 있다는 거예요. 자 그럼 먼저 우리들이 복음을 전하다가 낙심케 되는 문제부터 좀 언급을 하면 우리들이 복음을 전하다가 낙심케 되는 일은 종종 예수를 믿지 않는 다른 사람들에게 개인적으로 복음을 전하면서 겪는 것이기도 하고 또 사역자들도 이렇게 모아져 있는 인도돼서 온 교회 예배당에 모여진 이 사람들에게 복음을 전하 지속적으로 전하다가 겪는 경험이기도 합니다. 이것은 아주 익숙한 경험이에요, 사실상. 우리들이 크게 생각지 않아서 그렇지. 자기도 모르게 이제 그것에 너무 익숙하고 깊이 잠재돼서 그렇지 아주 익숙해요. 복금을 전하는 문제와 관련해서 이 낙심의 문제는 아주 맞물려 있어요. 어? 밖에 있는 사람이 전할 때도 그렇지만은, 뭐 하죠? 오는 이 교회당 안에서도 그런 일이 생겨요. 어? 교회당 안에서도. 뭐 그래서 누구든지 말씀을 지속적으로 전하든, 뭐, 어디 어떤 개인을 두고 하든 간에, 거기는 이 낙심의 문제가 끼어 있습니다. 그런데 이 낙심은 생각 이상으로 파괴적입니다. 어, 어느 정도 파괴적이냐면, 그 다음에 복음전도를 꺾, 꺾을 정도로 파괴적이에요. 나를 부르신 목적을 꺾을 정도로 파괴적입니다. 하나님께서 나를 세우신 의도를 꺾을 정도로 파괴적이에요. 근데 사람들이 그걸 모르는 거예요. 자신들이 자신을 불러서 세우신 그 뜻이 있는데 그것이 꺾이고 있는데, 자기를 통해서 드러나지 않고 있는데도 그것을 심각하게 생각질 않는 거예요. 어떤 파괴적인 일이 자기에 일어나고 있는데 그것을 분별치 않는다는 것입니다. 그런데 그게 바로 낙심과 관련돼 있어요. 그래서 말씀을 전하는 자들도 설교자들이라든지 목사들, 뭐 교회 안에서 성경을 가르쳐 그룹을 인도하는 사람들도 마찬가지겠습니다만 은 그래서 그런 것들을 통해서 이 낙심 때문에 담대하게 전하지 못합니다. 처음에는 그래 그러지 않았는데 심지어 어떤 사람들은 자신의 복금 전도에 어, 이전 같은 열의가 사라진 것이 어, 사실상 낙심 가운데 있기 때문이라는 것을 파악치를 못하고 그냥 소극적으로 이렇게 적응하면서 반응을 해요. 그걸 그걸 넘어서려고 생각진 않습니다. 그냥 당연한 거좀 생각합니다. 우리는 여러분 생각하셔야 됩니다. 절대 당연한 거 아닙니다. 물론 한때 열심 열심히 복금 어, 전도를 하다가 어, 현재 이전처럼 하지 않고 있는 그 자신들을 두고 사람들은 자신이 낙심하여서 그렇다고는 게뭐 생각을 안 했죠. 그런 분별을 거의 못 하죠. 자기 왜왜 내가 보험 전도를 하지 않지? 이런 부분에 대해서 그게 낙심과 관련됐다고는 생각지 않습니다. 물론 여러 가지 이유가 있는데 지금 오늘 법무문에서 중대한 이유를 하나 말하는 것입니다. 그저 바빠서 그렇지. 내가 바빠서 안 하는 거다. 이렇게 자꾸 자기를 정당화시키죠. 그럼 내가 그럴 기회가 없어서 그래. 내가 너무 바쁘고 너무 기회가 없어 뭐 이런저런 이유를 대면서 어, 자기가 못한다고 자꾸 생각합니다 근데 그게 낙심과 관련됐다고는 생각을 안 하는 거예요 그럼 한번 자세히 자신을 들여다보십시오 왜 복음전도를 적극적으로 하지 않습니까? 여러분들이 예수를 믿고 있는데 하나님께서 여러분들 먼저 부르셨는데 왜? 불러서 뭔가 우리에게 줬는데 깨닫게 하셨는데 소유하겠는데 왜 이게 안 흘러가요? 왜? 왜 그렇습니까? 한번 살펴보십시오. 정말로 바빠서입니까? 한번 보세요. 정말로 바빠서인가요? 어떤 사람들은 저는 열정이 다 식어서 그렇습니다. 믿음이 이전 같지 않아서 그래요. 라는 말을 서슴없이 합니다. 그런 말이 어디서 나오면 안될 문제거든요. 그러니까, 핑계 핑계를 하더라도 더 큼직한 핑계를 대버림으로써 자기를 파괴, 파괴하는 말이죠. 그런 표현을 써요. 좋습니다. 그러면 왜 열정이 식어졌으며 자기 말대로 믿음이 이전 같지 않게 되었어요? 결국 왜 복음전도하는 것을 주저하며 복음을 전해하는, 전해하는, 전해한다고 하는 이런 생각과 욕구가 있음에도 불구하고 왜 그것들을 스스로 제한하고 있느냐는 거예요. 잘 보세요. 자신이 제한하고 있거든왜 그렇게 제한하고 있냐는 거예요. 분명히 복음을 전할 수 있도록 기회가 주어지고 그런 환경이 있게 되음에도 불구하고 안 하고 있어요. 왜 그러냐는 거죠. 왜 자신에게 생명을 주신 예수 그리스도를 안 전하느냐는 거예요. 대충 넘어가지 말고 그 중대한 이유를 묻고 확인해 보셔야 됩니다. 그렇게도 감격스럽고 은혜로운 그 구원의 소식을 왜못 전하느냐는 거예요. 자기가 한때 그렇게 은혜를 받고 감동을 받고 그렇게 믿는다고 했던 것. 만약 그렇게 안 믿었다 그러면 그사람 예수를 안 믿는 것이겠죠. 그럴 리가 없죠. 예수를 만나는 일은 자기 인생이 바뀌는 문제일 만큼 존재가 흔들릴 만큼 중대한 문제이기 때문에. 그래서 자기에게 그렇게 은혜롭고 감격스러웠던 이 소식을 왜 전하지 않느냐는. 기회가 주어졌는데도 그런 환경이 있는데도 여러 가지로 그것을 설명할 수 있겠습니다만 그중 중요한 이유 하나가 사람들이 복음을 전하다가 낙심하기 때문이에요 낙심해서 그렇습니다 자기도 안에 낙심해서 생긴 어떤 일이 있는 거예요 표면상으로는 나는 바쁘니까 내 상황이 이러니까 나는 애들 때문에 내가 애를 키우고 있으니까 또, 기회가 없어서 등등 말하지만은, 그런 것들은 분명 군더더기 이들에 지나지 않습니다. 그리고 핑곗거리예요잘 보십시오. 자신안의 복음전도를 주저하게 하는 낙심이라는 것이 기저에 깔려있다는 것을 여러분 보실 거예요. 보실 수 있어요. 그게 있는 거예요. 물론 이유를 찾아봐야죠. 왜 내가 그렇게 됐을까? 아직까지도 동의가 안 되면 은이 이유를 보면 은 생각할 수 있습니다. 그러면 왜 우리들이 복음전도와 관련해서 그런 낙심을 갖게 될까? 앞에서도 말했습니다만은 그것은 그 무엇보다도 우리의 복음전도를 받는 상대가 가지고 있는 반응 때문이에요. 상대가 너무 영적으로 무지해요. 내가 아무리 예수를 말는데도 예수를 알기를 우습게 알아. 그필요도못 느껴요. 영적으로 너무 무지한 거예요 눈이 감긴 자와 같아서 이 생명의 진리를 말하지만 못 알아들어요 반응이 없습니다 무관심해요 너무 부정적인 반응을 보입니다 어떤 사람은 대적까지 해 반박하면서 덤비기까지 합니다 우리의 행동은 상대의 반응에 따라서 추가적으로 행해지고 또 적극성을 갖기도 합니다 그런데 상대가 무관심하고 반응이 없으면 그를 향는 어떤 행동도 계속하기가 어려워요. 보통 거기서 위축되고 낙심하게 됩니다. 바로 그런 일반적인 행동 방식 때문에 상대의 반응에 따라서 감정적으로 이렇게 반응을 함으로써 예수 복음을 전하다가 사람들이 낙심 가운데 빠져버려요. 낙심 가운데 빠져버립니다. 그래서 다음에 그리고 낙심이 하게 되고, 계속 다음에 복음전도에 대한 열의까지도 같지는 않습니다. 그것까지. 그것까지 꺾여버려요. 그래서 바울은 본문에서 그런 현실을 경험했고, 또그 가운데서 낙심의 유혹에 직면했었다는 사실을 이렇게 말을 해주고 있습니다. 그래서 본문에서 바울이 낙심하지 아니하고 라고 말하는 것은 낙심케 하는 상황과 사람들의 반응을 복음을 전하다가 자기가 경험했다고 하는 사실을 말해줘요. 그런데도 자신은 그것을 넘어섰다는 거예요. 낙심하지 않았다는 거예요. 그래서 우리가 이걸 배워야 되는 것입니다. 뒤에 3절과 4절을 보게 되면, 바울과 함께 한 자들이 낙심케 됐던 그 상황과 현실, 그게 뭔지를 좀 우리에게 말을 해줍니다. 그게 뭐예요? 자신의 복음전도에 대한 사람들의 무지와 거역입니다. 거역에 그는 복음이 믿지 않는 자들에게 가리워진 것을 말하고 있습니다. 여기 가리워졌다고 하는 말은 뒤의 사절에서 설명하는 것처럼 이 세상신인 마귀가 내가 복음을 전하는 어떤 사람을 지배하고 있어요. 그 사람의 마음을 가리운 것입니다. 그 사람의 마음을 혼미케 하고 있어요. 복음에 대해서 얘기하면 이거, 이, 이것이 거이이 이 사람의 마음을 가리고 우이복음의 광채가 어떤 일을 하는 것을 막이는 알거든요 복음의 빛이 복음이 바로 마치 빛과 같아서 이 사람을 비추고 있는데 근데 그것을 사단이 막고 있는 거예요 방해하고 있는 것이니 그래서 결국 사람들이 복음을 듣지만 거절하게 된다는 거예요 거절한 일이 있게 된다는 것이죠 바울은 바로 그런 경험을 복음을 전할 때마다 경험했던 것입니다. 봤어요. 그래서 그런 일이 계속 되게 될때 우리 복음을 전하는 자들은 낙심의 유혹에 직면하게 된 것입니다. 빠질 수도 있어요. 사람들의 반응이 냉소적이고 이게 무반응일 때, 또그 강하게 거역할 때는 거절할 때는 복음 증가하는 일이 정말로 위축됩니다. 여러분들의 심리에 확 위축돼가지고. 아, 또저 사람이 갈수록 또 그럴 것 같다는 생각이 들어서 바로 브레이크가 걸려버려요. 그게 다 뭐예요? 마음이 낙심하고 있는 거예요. 그 낙심과 한 상태. 이미 여러분들에게 위축되어 있는 그 마음이 있다는 게 바로 낙심한 것이에요. 그런 경험을 통해서. 그래서 복음 증거자에게 있어서 반응이 없는 것이야, 없는 것만큼 힘든 일이 없어요, 사실. 어느 정도까지, 어느 정도까지는 인내할 수 있습니다만은, 그러나 무반응이 계속될 때, 낙심에 빠지고, 어, 심지어, 내가 왜 이런 일을 하지? 내가 왜, 복음을 내가 뭐가 무족해서 내가 자기보다 못한 게 뭐인데? 이렇게 하면서, 더 치우쳐버려요, 우리. 적대적인 감정을 갖습니다. 제가 이렇게 항상 말씀을 전하면서 여러분들에게 수시로 얘기합니다만 여러분들의 현실적으로 개인적으로 필요한 얘기는 아무래도 여러분들은 흡입력이 좋고 잘 들려요. 근데 전도 이런 거는 싫어해요. 음? 제가 앞에서 얘기했잖아요. 전도가 없는 그리스도인은 설명할 수 없습니다. 여러분. 그리고 전도 없이 하나님 앞에 가기는 어려워요. 하나님 앞에 어떻게 서요? 상상해 보세요, 여러분. 아니, 보금을 먼저 줬는데 어떻게 땅 속에 묻어 놓을 수 있냐 말이에요. 그걸 나눠 줘야지. 이윤을 남겨야죠. 증거에서. 그만큼 중요한 문제예요, 여러분. 중요한 문제입니다. 우습게 할 문제가 아니에요. 여러분들이 얻는 축복 못지 않게 중대한 문제입니다. 그럼 보 복음전하다가 그렇게 자꾸 자기 감정에 빠져가지고 결국은 결국에 이제 낙심해서 나타는 반응인데 그렇게 해도 팍 튀어버려. 요 내가 뭐 이렇게 할게뭐 있냐. 내가 사회적으로는 이런데 내가 이런 사람들에 무시당하면서 이럴 필요가 뭐 있냐. 높고 높으신 하나님의 아들이 와서 잠시 있다가 없어지는 인간들, 그 병자들, 죄인들 그들에게 이렇게 다가가셔서. 굴욕감이 느낄 수도 있는데도 이렇게 복음을 전했다고 하는 사실은 생각지 않는 거예요. 그분이 내게 다가왔다는 것에 대해서 이 엄청난 갭에 대해서는 생각을 안 하는 거예요. 그래서 내가 조금 했는데 무시당한 것 때문에 못 견뎌가지고 낙심에 빠져가지고 확 물러서 버리는 거예요. 이게 문제예요. 사람들의 반응, 무반응이 낙심만. 이게 문제인 것입니다. 그런데 흥미로운 사실은 바로 이런 그 사람들의 반응과 현상 그리고 낙심하는 일이 교회 밖에서 어떤 사람들의 복음을 전할 때도 있지만 교회 안에서도 있다는 것입니다. 열심히 말씀을 말씀을 증거자가 뭐 설교자뿐만 아니라 뭐 말씀을 같이 나누는 사람들이 마찬가지겠습니다 전하지만은 그것에 대해서 반응이 없을 때그 말씀 증거자들이 낙심에 빠져요. 실제로 많은 사역자들이 처음에 가졌던 열정과 뜨거움이 이게 싹 사라진 걸 보게 됩니다. 그렇죠 여러분? 물론 그것은 성숙을 의미하기도 한데 성숙을 의미하기도 하는데 그 일관된 그거 있어요. 복음에 대한 열리와 그런 것들이 있어요. 그런 것들이 다 사라져버리고 낙심 가운데 위축되어 있는 모습을 많이 보여요. 그러니까 바울이 그런 위험에 자기도 계속 직면했던 거예요. 바울이 뭐 철인이 아니거든요. 똑같이 직면했던 거예요. 그래서 이 고른도 후서, 뭐, 전반적인 내용은그렇습니다만이 3장과 4장에서 특별히 고른도 교회가 바울이 전한 진리에 대해서 회의적으로 자꾸 반응한 거예요. 뭔가 이 사람의, 이 사람이 전한 것에 대해서 이게 과연 맞느냐라고 하면서 문제제기를 자꾸 하고 거역을 했던 거예요. 그래서 지금 논박하는 것입니다. 그러니까 낙심할 수 있었습니다. 자기가 복음을 전했던 곳인데. 이런 반응이 생겼기 때문에 낙심할 수 있었어요. 그러니까 그것이 어떤 개인에게 복음을 전하는데도 그런 일 생기지만 이 교회 안에서도 생길 수 있어요. 교회 안에서도. 하나님의 말씀을 전하는 일은 어떤 성격이 있었든 하나님의 말씀을 전하는 일은 영적인 역사이기 때문에 얼마든지 이렇게 낙심케 되는 일이 생길 수 있습니다. 그런 상황과 위험 앞에 직면할 수 있어요. 실제로 많은 말씀 증거자들이 위축되고 그 낙심에, 낙심에 빠지게 되는 그 이유 중에 하나가 회중들의 반응이거든요. 여러분, 어느 교도다 그래요. 여러분들은 모르시죠? 많은 목회자들이 낙심 가운데서 사익지를 떠나서 그냥 평범하게 산다는 거 모르시죠? 회중들의 무반응, 그런 일이 있어요. 지금 우리나라 현실에 예, 그런 일이 있어요. 물론 말씀 증거자 당사자에게도 더큰 원인이 있습니다만은 그러나 부인할 수 없는 사실 한 가지는 회중들도 원인자다라는 것입니다. 저도 그렇거든요. 사람들은 저보고 그냥 강성이라고 하는데 저 강성 아니에요. 아니 그런 타고난 인간이 어디 있습니까? 혼자 있을 때 슬프고 고독고독스럽고 울고 그렇죠. 상태를 가지고 교연실을 가지고 누가 강성입니까? 그런 사람이 어디 있어요? 우리들의 상태를 인해서 반응 없음 때문에 고통하고 애통해하는 것입니다 저 또한 말씀을 전하면서 좀처럼 바뀌지 않는 사람들을그 반응을 보면서 낙심의 유혹이 많이 직면해요 많이 직면합니다 특히 교회를 오래 다녔고 또 교회에서 무엇인가 맡아서 일할 수 있는 사람 또 앞장서서 일할 수 있는 직분자들이 그러할때그 정도는 더합니다. 이제 처문 사람들은 좀 세월이 요한다는 생각 하고 있기 면 괜찮은데 이미 교회에서 뭔가 직분을 맡았는데 말씀이 들어와도 반응이 없어요. 분명히 자기에게 적용할 수 있는 건데 적용 안 해요. 변화가 없어요. 예의상 예배 와주는 것 같아. 그런 사실을 생각하게 될때 오래 다닌 사람들이, 특히 직분자들이 그 말씀에 대한 반응이 더딘 것들은 교회의 영적 상태에 아주 중대한 연관성 을 갖고 있어요. 교회가 나중에 문제가 있고 막 이게 뭐 이렇게 침체되는 것 같고 뭐 그러면은 아, 이거 왜 교회가 왜 이러지 아, 리더자들이 잘못했어요 목사가 웃기지 마셔야 됩니다. 여러분들이 책임 있는 거예요? 여러분들이 그러셨어요? 직분자들, 교회에서 그나마 여기서 누군가를 섬길 수 있는 자인데 당신이 무반응하고 영적으로 반응을 안 함으로 인해서 이런 일이 생긴 거예요. 그런 일이 생기는 거라한 사람에게 돌릴 수 없습니다. 천만의 말씀입니다. 그렇게 생각하면 안 됩니다. 그런 것이든 정확한 판단은 하나님께서 나중에 하실 거예요. 이런 이런 사실 때문에 교회 성장을 위한 각종 세미나들에서 자주 거론된 거론되는, 거론되는 내용 중에 하나가 그렇게 반응 없는 자들에게 목회자는 마음을 너무 쓰기보다는 교회에서 목회자와 함께 온 마음을 다해서 주를 섬기고자 하는 그 최소의 사람들, 그 소수의 사람이든 그런 마음이 있고 그런 마음을 열고 따라오려고 하고 같이 하고 싶은 그 사람에게 초점을 맞추라는 거예요. 그리고 그들을 중점적으로 양육하라는 것입니다. 그게 교회가 그 생기를 회복하고 또 바르게 영적인 역사가 일어나는데 보편적인 원칙이라는 것입니다. 뭐 그런 예로서는 결국 예수님께서 열두제자를 두신 것들을 많이 그 근거로 얘기를 하죠. 저는 그런 주장이 절대 틀리지 않다고 생각해요. 나름대로 일리가 있다고 믿습니다. 저도 언젠가는 안 되는 한 사람에게 마음을 쏟기보다는 저는 대체적으로 안 되는 사람의 마음을 쏟는 편이거든요. 항상. 그 사람들은 제가 그런 얘기하면 기분 나빠할지 모르지만 다른 사람 쓰는 중에 그사람이 특별히 관심을 쏟아서 그런 말을 한 거거든요. 왜 당신이 이게 안 되느냐 이렇게 말할 때. 그것도 어느 기간까지예요. 제가 볼 때는. 그동안의 시행을 지나면서 언젠가는 제가 안되는 한 사람에게 마음을 그렇게 쏟기보다는 전적으로 마음을 같이 할몇 사람들을 양육하는 그래서 같이 정말 하나님을 더 온전히 섬기도록 인도하는 그런 일을 하게 되리라고 생각합니다. 저는 최근에 이런 질문을 받은 적이 있어요. 저희 교회에 당신에게는 저죠. 교회를 이끄는 저와 함께 자신의 삶을 들여서, 자신의 모든 것을 들여서, 그리고 온 마음을 다해서 주님과 교회를 섬기려고 하는 사람이 몇이나 되느냐는 거예요. 특히 저와 뜻을 같이 해서 온몸을 들여서 주를 섬길 사람이 한 12명, 최소 12명은 되느냐라는 질문이었습니다. 그 질문의 논지는 어떤 공동체든지 진실한 역사의 중심에 진실한 사역자와 함께 아, 정말 바르게 사역해보려고 애쓰는 사람과 함께 크게 드러나진 않지만 그와 모든 것을 같이하는 사람들이 있었다는 것입니다. 사역자와 함께 모든 것을 같이하는 사람들 바로 그들이 그런 역동적인 교회 가운데 항상 있어 왔기 때문에 그래서 그럴만한 사람이 몇이나 있느냐 하는 거예요. 저는 그 질문을 받고 이게 그냥 뭐 그렇게 심각하게 들을 때는 심각하게 안 들었는데 운전할 때도 생각나고 책 읽을 때도 생각나고 기도할 때도 생각나고 수시로 그 생각이 떠올라서 자꾸 묻게 됩니다 제가 스스로에게 어떤가 진짜로 여러분은 어떻게 생각합니까 제 생각보다. 여러분들이 스스로를 볼때 여러분 자신을 그런 사람으로 보십니까? 자신의 모든 것을 들여서 저와 함께 하나님을 진실로 섬기고 주의 나라를 위해서 모든 것을 드리고 싶은 마음이 있느냐는 거예요. 정말로 하나님이 우리에게 이 영원한 구원을 주시고 이 땅의 어떤 삶을 일정기간 주시고 하나님 앞에 서야 하는데 그런 것을 기억하고 온 마음을 다해서 하나님을 섬기고 싶은 그런 마음을 진심으로 가지고 있느냐 그래서 언제든지 이 일을 위해서 같이 하면 좋겠다 그러면 마음을 내서 자신을 드릴 수 있는 그런 마음을 가지고 있느냐 그저 생각으로가 아니라 실제로 자신을 움직여서 몸으로 움직여서 저와 함께 한평생 주님을 섬기다가 하나님께 가고 싶은 그런 마음을 가진 사람이 있느냐는 거예요. 그런 마음을 가지고 있습니까? 자신이 진실로 그런 마음과 뜻을 가지고 있다면 저에게 좀말좀 좀 해주세요. 진심이에요. 저는 그 사람들을 두고 새순을 이렇게 시작하고 싶습니다. 새 순. 새로운 순을 하나 돋게 하고 싶습니다. 물론, 우리 교회 안에서는 계속 뭐 순이 돋는다고 생각합니다. 그럼에도 불구하고, 저는 그들과 함께 이렇게 순이 돋도록 하는 일을 더 하고 싶습니다. 저는 새벽 기도마다 하나님 앞에 기도할 때 항상 그렇습니다. 하나님, 저를 불러서 사역하게 하시는 것이 지금 제가 목격하는 게 전부입니까? 하나님께서 말씀하시고 역사하신 것이 지금 제가 목격한 것이 전부이십니까? 전부입니까? 이 정도만 하나님께서 역사하시려고 또 저를 불렀고 하늘 영광 학교를 세우셨고 지금 우리가 이렇게 이렇게 예수 믿는 게 전부인가요? 아니죠. 그러면 그걸 보이시옵소서. 저는 그 기도를 반복적으로 하고 있습니다. 신실한 역사가 일어나려면 신실한 역사 속에는 하나님이 임재하시고 역사하신 것이 있습니다. 그러나 하나님은 사람을 통해서 그 일을 하시기 때문에 하나님의 말씀에 진실로 반응하며 말씀 증거자와 모든 것을 다해서 주님을 섬기는 자들이 있어야 합니다. 모든 것을 다해서 주님을 섬기는 자들이 있어야 돼요. 생각으로가 아니라 온 몸으로 자신이 있는 모든 것을 들여서 그러는 자가 있어야 돼요. 그것은 말씀을 전하는 자가 낙심의 위협에 넘어 서지 않는 또 하나의 방법이기도 합니다. 다시 그걸 보는 것이 그래서 그걸 통해서 다시 일하는 것이 그런 것마저도 없으면 아심증 어, 같은 낙심하게 되죠. 여러분 진심이에요? 저한테 좀말좀 좀 해주세요 개인적으로. 진심입니다. 그 다음 보금전도를 하다가 낙심하게 되는 한 가지 이유를 덧붙이고 더한 가지 말할 것이 있습니다. 그것은 보금 증거로 인한 고단함과 피곤함 다시 말해서 정신적으로 육체적으로 힘든 것을 경험하게 될때 힘들게 될때 보통 이런 일이 생깁니다. 바울은 뒤에 4장 16절에서 우리가 낙심치 아니하노니 라고 말한 뒤에 겉사람은 후피한다는 말을 덧붙입니다. 그러면서 이어서 잠시 받는 환란이라는 말을 이어서 하고 있습니다. 그리고 나중에 뒤에 11장에 가서는 복음을 전하면서 자기가 받는 그 잠시 받는 환란이 무엇인지를 구체적으로 쭉열거하는데 거기서 넘치도록 하는 수고, 오게 갇힘, 수없이 맞고 여러 위험에 처하고 수고하고 애쓰며 잠을 자지 못하고 줄이고 목마르고 춥고 헐벗은 것을 얘기합니다. 이게 잠시 겪는 받는 환란이라는 것을 말해주고 있어요. 뭐 우리가 그런 그 사람과 동일한 경험을 하지 않더라도 결국 우리가 복음을 전하다가 육신 육체적으로 정신적으로 피곤하고 지칠 때 그런 낙심의 유혹을 받게 됩니다. 바울은 피곤함과 여러 가지 고통과 고난으로 인해서 복음전도를 포기하고 싶을 정도의 유혹을 받았어요. 실제로 여러분들이 바울 사진을 잘 읽어보시면 그 다음에 내면색의 묘상을 보면 실제로 그런 위기를 그사람이 겪습니다. 그 사람도 있었, 그런 게 있었어요. 그러나 그는 그 뒤에 그 16절에서 4장 16절에서 우리가 낙심하지 아니하노니 그 사람은 후패 하나 우리의 속은 날로 새롭도다. 우리의 잠시 받는 환란의 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광의 중한 것을 우리에게 이루게 하이니 라고 말을 합니다. 그러니까 분명히 낙심케하는 상황과 어떤 경험들을 하고 있지만 그는 낙심하지 아니한다는 거예요. 왜? 왜이 사람이 분명히 낙심을 야기시키는 상황이 있는데 그래서 많은 사람의 보편적인 인간이라면 낙심하게 될 상황인데 왜이 사람은 낙심하지 아니한다고 하는가? 왜 낙심하지 않을 수 있었던가? 오늘 우리가 얻어야 할 교훈이 바로 이것이겠죠. 그는 그 비결을 오늘 우리가 참조했던 이런 내용 속에서 최소한 세 가지를 얘기해 줍니다. 첫째는 오늘 본문 1절에서 말한 대로 아무것도 아니었던 자신을 하나님께서 불러주시고 극률이 여기셨다는 사실 때문이에요. 그 사실을 기억함으로써입니다. 우리가 극률하심을 입은 대로 낙심하지 아니하고 라고 지금 바울이 말하고 있는데 낙심하지 않는 이유를 써 앞에서 극률하심을 입은 대로 이렇게 말하고 있습니다. 이 말은 자신이 하나님의 극률하심을 입어 감히 복음을 전할 수 있는 사람이 되었기에 곧 그것이 너무도 복되고 영광스럽기에 사람들의 반응이 없다고 해서 낙심할 일은 아니다라는 거예요 우리는 복음을 전하다가 보는 상황과 이 반응이 우리는 보통 그 상황에 딱멍매이버리거든요근데 바울은 그 상황보다도 상황은 경험하지만 더 중요한 사실을 딱 기억하면서 이걸 조명하고 있어요 비춰보고 있습니다 그게 뭐예요? 하나님의 극률하심을 입어서 이 영광스러운 복음을 전할 수 있는 자가 되었다는 거예요. 근데 지금 자기가 낙심을 야기시킨다고 하는 것들은 기껏해 봐야 돼요. 사람들의 표정이에요. 사람들의 말입니다. 사람들의 행동이에요. 모두 일시적인 것들입니다. 지나가는 것들이에요. 그러나 우리가 극률하심을 입었다는 건 뭐예요? 그래서 복음을 전할 수 있게 됐다는 건 뭡니까? 그런 사람이 되었다는 것은 영원하신 하나님과 함께한 사람이고 하나님께 속한 사람이라는 거예요. 그러니까 내가 하나님의 극류을 입어서 복음을 전할 수 있는 자가 되었다는 것은 하나님의 부르심을 받아서 그의 사람이 되었다는 거예요. 그의 대사가 되었다는 것입니다. 이런 영광스러운 사실 내가 누군데 어떻게 해서 나 같은 사람을 이렇게 하셨느냐는 거예 나 같은 사람을 불러서 그렇게 세우신 사실을 생각하게 될때 낙심할 이유가 없다는 거예요. 사람 표정 때문에, 말 때문에. 여러분 잘 생각해 봐요. 얼마나 적절한 해결책입니까? 우리는 하나님의 극류하심을 입은 자예요. 그리스도인들은 하나님의 극류을 입은 자입니다. 그래서 복음을 전할 수 있는 영광스러운 대사가 되었습니다. 복음을 전할 수 있는 사람이 되었어요. 아무나 복음을 전할 수 있는 거 아닙니다. 제가 앞에서도 얘기했죠. 아무리 복음을 전해보지 정말로 못알아들어요그 몸이 약해서 이제 죽어가는데도 죽어가는 사람 붙들고 말해도 끝까지 혀가 말려 들었는데도 안 듣습니다. 저는 그런 경험을 직접 했거든요. 못 알아들어요. 끝까지 거절합니다. 아무나 보금 전할 수 있는 거 아닙니다. 우리는 그, 그리스도에는 그런 자들이라는 거죠. 극률하심을 입은 자들이다. 이건 변할 수 있는 사실이 아니거든요. 아무리 우리 앞에서 안 좋은 일이 생겨도 내가 극률하심을 입어서 그의 자녀가 되고 그의 대사가 된 것은 변할 수 있는 문제가 아니에요. 왜더큰 일이 있는데 뭐 그것 때문에 사람 표정 때문에 내가 낙심할 이유가 뭐있냐 그러므로 우리들이 복음을 증거할 때 사람들의 반응과 그 무관심으로 인해서 낙심하지 말아야 돼요. 낙심의 유혹 앞에서 우리는 그렇게 바울처럼 우리가 어떤 자인지 하신 분, 하나님의 극륜하심을 하 자라고 하는 것을 기억함으로써 빠져들어가지 말아야 돼요. 낙심에 빠져들어가지 말아야 돼요. 여러분 이건 굉장히 흔하게 있는 일이거든요. 우리가 적용을 할줄 알아야 됩니다. 하나님 말씀을 수도 없이 들어도 막상 현실은 못 적용하는 것이 우리들의 맹점으로 있습니다. 적용할 줄 알아야 돼요. 그 상황이. 낙심케 하는 그 상황 속에서 복음을 전하는 자신이 어떤 자인지를 여러분들이 생각하셔야 됩니다. 내가 그런 자 자신이 어떤 자인지. 내가 다른 사람들의 생명을 주는 복음을 전할 수 있는 하나님의 극휼이 입은 자이다. 그의 대사이다. 그의 자녀이다는 것. 그분에게 속한 자라고 하는 것. 영원히 지워지지 않는 그 권속이라고 하는 것을 생각하셔. 야 우리가 경험하는 것이 그런 신분과 복된 위치를 흔들지 못한다는 것입니다. 오히려 빛을 발할 뿐이에요. 그 다음, 복음을 전하다가 확신케, 아, 낙심케 할 그런 사, 어, 상황 속에서, 음, 낙심치 않을 수 있는 그또 다른 방법이 있다면은, 방법으로서 바울이 지금 제시하고 있는 것은, 사람들이 아, 왜 그렇게 우리들의 복음의 증거를 듣고 무관심하고 아, 냉담한지, 특히 우리가 전하는 것에 그렇게 무지한지에 대해서 하나님의 말씀, 하나님이 거기서 답을 내려준 것을 적용하여서 반응하는 것입니다. 무슨 말이냐면, 말씀은 우리가 복음을 전할 때 사람들의 반응이 무반응이잖아요. 어떤 사람은 막 대적하기도 하고, 욕도 하고, 심지어 거칠게 반응하잖아요. 근데 거기에 대해서 성경이 뭐라고 그랬어요? 우리가, 그럴, 사람들이 복음을 전하면 다잘 받아들일 거라고 말했습니까? 아니잖아요. 성경은 아예 노골적으로 말하고 있습니다. 핍박이 있을 것이다. 저들이 못 알아듣는다. 거칠게 반응할 것이다. 그걸 얘기하셨습니다. 그, 그러니까 그 말씀을, 그걸 적용을 하라는 거죠. 거기에. 그래서 그, 그 성경이 말하는 그아 성경대로구나 라고 하는 사실을 적용함으로써 감정적인 동료를 하지 말라니 감정적으로 동료 하니까 낙심을 빠지더라거든요 그래서 바울이 오늘 읽은 내용 속에서 참고로 읽은 내용 속에서 사장 3절, 3절과 4절에서 바울이 사람들에게 복음이 가리워졌다고 말을 하잖아요 그 이유를 얘기하지 않습니까 그러니까 그걸 적용하는 거예요 아 복음이 가리워서 이러는구나 어떻게 가리웠어요 마귀가 사단이 그들의 마음을 혼미케 하고 있습니다. 빛이 복음의 빛이 그들에게 비추지 못하도록 역사를 하고 있는 거예요 그래서 생겨나는 반응이에요 그러니까 그것을 알고 있으면 어떻게 되겠어요 감정적으로 독려할 문제는 아니잖아요 어떤 사람들 감정적으로 독려하는 거예요 이 죄가 뭔데? 말? 그러니까 낙심하는 거예요 감정적으로 독려를 하니까 우리는 복음을 전하다가 그 일에 자꾸 빠져들어갑니다 감정적으로 반응하다가 낙심에 빠져네요. 그러나 하나님의 말씀은 우리들이 낙심하지 않을 대답을 미리 말씀해 주셨습니다. 적응할 수 있도록. 복음을 전할 때 그들은 힘들다는 거 반응이 거실다는 것입니다. 물론 우리들은 그들을 연민하면서 안타까우면서 복음을 전할 수 있습니다. 그러나 낙심케 할 감정적인 동요는할 필요가 없다는 거예요. 왜요? 우리 그들이 그렇게 부정적인 반응을 나타낼 이유와 원인을 알고 있기 때문에 마귀가 그 배후에 있어서 방해를 하고 있고 그 사람들의 마음을 혼미케 하고 있기 때문에. 그래서 여러분 보세요. 아무리 예의를 갖추고 어떤 이유로 인해서 왔더라도 이 사람이 막상 복음이 딱 빛이 비추면 그 다음부터 뭐 그냥 예의상 잘 와고 했는데 그 다음부터는. 자기의 진심을 딱 들으네요. 싫다는 거야. 거부하는 느낌. 무슨 일이 벌어지고 있습니까? 복음의 빛이 비출 때 마귀가 그들의 마음을 혼미케 하는 거야. 방해하는 것입니다. 아, 내 사랑하는 아들이 설마 그럴 리가. 여러분 제발 영적으로 성경대로 적용하세요. 아니 저렇게 신세라고 저기 존경스러운 사람이 소용없어 요 여러분. 모두가 그리스도를 알기 전에는 그들은 혼미한. 사단에 의해서 마음이 혼미해지는 것입니다. 그래서 반응이 안 일어나는 거예요. 이 관문을 통과하는 것입니다. 그래서 복음의 빛을 비추지 않으면 마냥 그 상태에 있는 거예요. 그래서 사람들이 거칠게 반응하고 아, 이리저리 피할 길을 자꾸 찾는 거예요. 우리는 그것을 알고 반응해야 된다는 거예요. 그것을 알고 있으면 감정적으로 그래서 알고 반응하지만 않는다면 낙심하지 않을 수 있다. 계속 복음을 잘 전할 수 있다는 것입니다. 그리고 마지막으로 복음을 전하다가 낙심케 할 환경과 반응, 속, 반응 속에서 낙심하지 않을 수 있는 길은 우리가 현재 경험하는 것은 잠시 잠깐이고 또 우리가 복음을 전하면서 경험하는 어려움과 고난은 장차 우리가 얻어 누리게 될 영광을 이루는 것이다라고 하는 사실을 기억하는 것입니다. 자 이건 참 놀라운 말씀인데요 제가 오늘 그걸 다 풀지는 않겠습니다만 뒤에 우리가 사장 16절에서 말했잖아요 우리가 낙심치 아니하노니 우리가 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 하매니이룬데요자 보세요 왜 낙심치 않는다고요? 그것은 현재 우리가 복음을 전하다가 경험하는 것들이 그것이 아무리 힘들고 고통스럽다 해도 장차 우리가 이르게 될그 영원한 영광과 비교하면 아무것도 아니라는 거예요. 그런 사실 때문에 우리는 복음을 전하다가 잠시 겪는 어려움으로 인해서 곧그 사람들이 무관심하고 반대하는 것으로 인해서 낙심까지 할 필요는 없다는 것입니다. 오히려 이게 유익이라는 것입니다. 영원한 영광을 이루는 것이에요. 오히려 그고리 모든 경험이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루는 것들이에요. 오히려 플러스 요인들이다. 다시 말해서 우리가 복음을 전하다가 겪는 모든 경험이 우리의 영광과 축복을 가중시킨다는 것입니다. 그걸 알고 보면 은 감정적으로 독려할 필요가 없는 거예요. 우리는 이 사실을 항상 생각하면서 복음을 전환하고 복음을 전하면서 주저하지 말아야 됩니다. 사람들의 반응은 여기에 동요하지 말아야 돼요. 현재 우리가 경험하는 것에 수만 배의 가치가 있는 일이 결국 그런 영광과 축복을 우리가 바라보면서 결국 그것을 이루는 줄 알고 낙심치 말고 계속 복음을 전해야립니다이 사람이 낙심치 아니한다는 말은 낙심치 않고 계속 나를 부른 대로 해야 된다는 거예요. 나를 부른 대로 나는 하고 싶다는 거예요. 그러니까 하겠다는 것입니다. 여러분 왜 우리들이 전도하다가 낙심치 말아야 하는지 아시겠죠? 어떤 이유에서든 복음 전도를 하지 않는 것은 그리스도인에게 가하지 않습니다. 왜냐면 하나님의 긍휼을 입어서 하나님의 자녀의 대사로 부르심을 받아서 살면서 이런저런 환경을 처해서 사람들을 만나게 하시고 우리에게 주신 것을 나누라고 세우셨기 때문에 가지가 않아요. 하나님께서 나를 불러서 사람을 만나게 하시고 알게 하실 때그 용도가 있습니다. 복음을 증가하라는 용도가 있어요. 여러분들이 복음을 전하지 않는 이유가 무엇인지 한번 잘 살펴보십시오. 혹시 이전에 복음을 전하다가 사람의 반응 때문에 여러분들 위축되고 낙심했으면 아마 자기도 모르게 그것이 브레이크가 되어가지고 자꾸 의욕을 꺾고 나가지 못하게 하는 그런 것이 있으면 그게 낙심이에요. 그게 낙심입니다. 그걸 넘어서라는 것입니다. 오늘 이 말씀들을 적용하면 벌써 넘어서라는 거예요. 자신들을 불러서 이 세상에 두신 하나님의 뜻을 따라서 오히려 복음을 전하라는 것입니다. 낙심치 말고 오히려 전하라는 거예요. 실제로 어떤 사람들은 자신이 가는 미장원에서 만나는 사람에게 거기서 복음을 전하고 자신이 자주 가는 음식점에서 만난 그 사람에게 복음을 전하고 자신이 자주 가는 옷가게 사람에게 복음을 전하고 자기와 연결된 사업, 사업체 사업 사람에게 들과 자꾸 복음을 전하고 자기가 탄 택시기사에게 복음을 전하고 이렇게 저렇게 만난 사람들 심지어 여행 중에 만난 사람 행인에게 복음을 전하는 일을 계속 하고 있어요. 우리는 그렇게 할 이유가 있습니다. 모든 생활 속에서. 왜냐하면 그 자리에 하나님께서 나를 두시고 있고 나를 삶을 유지하고 있거든요. 오늘이라고 하는 시간을 나에게 주실 때는 오늘의 만남 속에서도 그 일을 하고 싶어 하시는 것이 하나님 뜻이에요. 내일 내가 저 자리에서 저 사람을 만나는 것은 거기까지 하나님의 삶을 허락하신 것입니다 그 다음날까지 주시면 그 다음날까지 내 삶을 허락하시면서 그 일을 하기를 원하셔요 여러분들은 1년 뒤, 2년 뒤에 막 인생의 계획, 사업의 계획을 쫙 세우겠지만 그 누구 마음대로입니까? 내일까지 시간 주면 내일까지만 일하다 가야 돼요 근데그 사는 동안 하나님께서 어떤 용도를 특별히 원하시냐면 내게 주신 그 구원의 복음을 다른 사람들에게 전하기 원하십니다. 여러분, 다음 주일은 영혼군의 날입니다. 그날 그냥 혼자 오지 마세요. 누군가를 그리스도께로 이끄십시오. 이렇게 정한 날에도 복음을 전해서 사람들을 인도하지 않는다면 언제 인도하겠습니까? 한영혼씩 그리스도께로 인도하십시오. 복음 전도가 없는 그리스도인은 한마디로 말해서 열매를 맺지 못하는 나무와 같습니다. 낙심치 말고 우리 낙심치 않을 충분한 이유가 있습니다. 복음 전할 수 있는 사람이 되었습니다. 이 영광스러운 축복과 특권을 소유하게 되었습니다. 주저하지 마시고 절대 꺾이지 마시고 우리에게 주신 알게 하신 그 복음 예수 그리스도를 전해서 사람들을 그리스도께로 이끌라는 것입니다. 꼭 그리 하십시오 여러분. 제발 움직이세요. 가만히 있지 말고 누군가에게 예수를 전하려고 하십시오. 그래서 인도했어요. 기도하시면서 역사가 일어나도록. 한 번으로 하지 말고 꾸준히 그렇게 하십시오. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리를 먼저 불러주시고 극휼을 베풀어 주신 것 감사합니다. 복음을 알고 전할수 있는 사람으로 불러주신 것을 감사합니다. 하나님의 대사요 주의 자녀로 불러주신 것을 감사합니다. 감히 우리가 하나님의 그 말씀 생명의 메시지를 전달하는 전령으로 우리가 이 세상에 있게 되었사오니 하나님의 이 전령의 사명을 잘 감당하고 우리 주변에그리스도를 알지 못한 자들에게 기꺼이 하나님의 이 복된 소식을 전하는 저희들 되게 해 주옵소서. 낙심치 아니하고 기꺼이 주님 앞에 서기까지 이 영혼들을 구원하는 생명의 열매를 맺는 저희들 되게 해 주옵소서. 다음 주에 하나님이 이끄는 자들을 통해서 구원의 역사가 몸된 교회 안에 일어날 수 있도록 주의 성령이여 역사에 주옵소서.